0: RCJ Midi, Rudy Saada. Nourriture sur des œuvres d'art, blocage de routes, d'aéroports, mains collées à des voitures ces dernières semaines. Les actions coup de poing de militants écologistes se sont multipliées. La communication coup de poing est-elle nécessaire ou contre-productive On en parle comme chaque jeudi et on le fait avec Robert Namias. Bonjour Robert. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Vous êtes en dialogue aujourd'hui avec Léo Cohen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RCJ. Vous êtes consultant en politique écologique et puis ancien membre des cabinets de Barbara Pompili et de François de Rugy, Auteur notamment d'un livre dont nous avions parlé. Vous ici, 800 jours au ministère de l'Impossible, aux éditions des Petits Matins. Euh, vous, euh, Robert, qui êtes un journaliste, mais qui êtes aussi un, un homme de médias, euh, est-ce que ces actions coup de poing que l'on voit sur les écrans, sur les réseaux sociaux, est-ce que cela, selon vous, sert euh, la cause, sert la prise de conscience
1: bah D'abord, ce n'est pas nouveau. Euh, les actions coup de poing, une forme de, de violence spectaculaire, est assez consubstantiel au mouvement écologiste, contrairement à ce que qu'on pense généralement. On a l'air de découvrir aujourd'hui, mais enfin, ça a toujours été. Faut-il simplement rappeler, par exemple, José Bové, euh, qui, évidemment, s'est embourgeoisé en devenant député européen dans les années 2000, mais enfin, qui a été... Euh, auteur de très nombreux mouvements, coups de poing, euh, extrêmement violents. Je vous rappelle quand même qu'il a fait euh, de la prison pour cela, et, et, et notamment euh, avec euh, l'arrachage euh, des OGM, et euh, aussi le démontage euh, d'un chantier de, de supermarché. Et même avant, même avant, euh, on ne s'en souvient plus évidemment, mais à Plogoff, qui est un petit village euh, de Bretagne, euh, il y a eu des manifestations d'une extrême violence, et là, en plus, non seulement... Euh, écologistes, à propos d'un projet d'installation d'une centrale nucléaire, et, mais avec l'assentiment des édiles locaux, euh, du maire notamment, et on avait vu les, les dossiers euh, de préparation de cette centrale euh, brûler en, en, en auto autodafé. Cela, c'était dans les années 70. Donc, c'est vous dire à quel point, effectivement, ces mouvements coup de poing, qui là, rassemblés, et surtout internationaux, puisqu'ils se passent à peu près partout, en Europe, aux états unis euh, qui sont en effet tout à fait spectaculaires, euh, ne, ne sont pas nouveaux. Alors, est-ce que c'est contre-productif Si vous parlez en termes d'opinion, euh, ce qui est certain, c'est que l'opinion, de plus en plus, que ce soit par des coups de poing écologistes ou de toute autre nature, ne supporte euh, de moins en moins le désordre et que, de ce point de vue-là, à partir du moment où il y a désordre, que ce soit blocage euh, du périphérique, blocage des voies publiques, voire violence, même si c'est une violence, je dirais, euh, plus spectaculaire que réelle, à l'égard de peinture, euh, je, je vois que chez Madame Tussaud, le portrait du, prince, du roi pardon, euh, Charles III a été emplâtré, etc. Ce sont des violences qui ne font de mal à personne, mais qui sont très spectaculaires, et même celles-ci, parce que euh, les peintures, les toiles euh, font partie du patrimoine culturel. C'est une violence qui, globalement, en termes d'opinion, est contre-productive. Mais est-ce que ces actions-là sont faites pour emporter l'adhésion de l'opinion Non, elles ne l'ont jamais été. Ce sont des actions politiques à direction et à destination des politiques. Et de ce point de vue-là, euh, c'est gagnant. Euh, D'abord parce que ces actions créent un buzz, on fait aujourd'hui une émission entière autour de cela, mais enfin il y en a eu absolument partout euh, depuis un mois, et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des actions de ce type, il y a un buzz qui provoque débat, pour ou contre, mais qui provoque débat et qui surtout pousse, malgré tout, quand vous regardez bien dans l'histoire euh, de l'écologie, pousse toujours les politiques à en faire un peu plus. Or, que disent ceux qui mènent ces actions. Euh, certains, totalement excessifs, on y reviendra j'imagine, disent euh, « nos gouvernements ne font rien ». Mais la plupart ne disent pas cela, y compris parmi ceux qui mènent de telles actions. La plupart disent simplement « on va trop lentement, beaucoup trop lentement, et que l'accélération du réchauffement climatique euh, mériterait, au contraire, qu'on accélère même par rapport au plan prévu et par rapport notamment aux objectifs de la COP21, alors qu'on est très en deçà. Donc, euh, pour répondre à votre question, contre-productive certainement en matière d'opinion, mais pas forcément totalement inefficace sur le plan politique.
2: Le coin. Ah, pour rebondir à ce qui vient d'être dit, moi je, je partage une partie de l'analyse. Il y a une spécificité quand même aux opérations spectaculaires qui ont été menées récemment, c'est que pour beaucoup d'entre elles, elles visent des objets qui sont sans lien direct avec la cause. Vous avez parlé de José Bové et des champs d'OGM, de de on aurait pu parler de Greenpeace et du nucléaire, ou de l'association L214 qui va dans les abattoirs. Là, ce qui a beaucoup marqué les esprits, c'est le fait qu'on s'attaque à des tableaux de Van Gogh de Vermeer. Alors, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de réfléchir à ce que ces opérations disent. Et de mon point de vue, elles disent deux choses. Premièrement, ce sont des opérations de violence symboliques qui visent à dénoncer des violences réelles contre notre environnement. Euh, symboliques parce que ces tableaux sont protégés par des vitres et donc sans conséquences. Deuxièmement, ce sont des violences qui ciblent ce que la société trouve beau en l'occurrence dans le domaine de la culture, probablement par analogie pour dire qu'on euh, s'attaque à ce que la société peut trouver beau dans le domaine de la nature et qu'on n'arrive pas à protéger. Alors ce type d'opération présente un avantage, vous l'avez dit, c'est que ça fait du buzz et qu'on en parle. Donc la résonance médiatique est très forte, et probablement un inconvénient, c'est que ça clive, ça divise, ça fracture, là où sur ces questions-là, il y a besoin, euh, besoin d'adhésion. Euh, moi, en observant ces opérations, ça m'a fait penser à ces étudiants de grandes écoles euh, qui sont destinés à des carrières de dirigeants publics ou privés qui, le jour où on leur remet euh, leur diplôme, expriment une très forte euh, colère. Et si vous les écoutez, il y a deux voix qui s'expriment. Il y a ceux qui qui disent nous appelons à déserter, et c'est pas déserter l'engagement, c'est déserter le système et qui choisissent des voies, euh, des modes de vie plus proches de la nature, etc. Et puis il y a ceux qui disent parce que la situation est terriblement dégradée, ça nous renforce dans notre volonté de nous engager, et donc on va aller. Encore plus mettre les mains dedans et encore plus essayer de changer le système de l'intérieur. Moi, personnellement, j'ai toujours été particulièrement sensible à ceux qui essayent de mettre les mains dans le cambouis. Les transformations dont on a besoin en matière d'écologie sont telles que je crois qu'elles ne peuvent être que politiques. Et c'est quand on exerce les responsabilités et le pouvoir, quand on met les mains dedans, qu'on se rend compte à quel point c'est compliqué, d'une part, et qu'on se rend compte aussi de tout, toutes les contradictions, de toutes les ambivalences de la société. Donc moi, j'ai plutôt une sensibilité pour ce mode d'action-là, euh, qui me paraît le plus essentiel et le plus capable d'avoir de l'efficacité, puisque la question centrale est celle de l'efficacité. Mais comme l'a dit Robert Namias, euh, quand on n'est pas du tout à la hauteur de nos engagements et de nos objectifs, bah moi, j'ai pas de leçons à donner aux militants qui font ces opérations-là. Quand on voit que Météo France et le CNRS annoncent qu'on va vers un réchauffement à 3,7 degrés en France, quand on voit, si on veut parler de biodiversité, que la perte des espèces d'oiseaux a augmenté d'un tiers au cours des 15 dernières années... On sait qu'on n'est pas à la hauteur, et donc, si il y a ce mode d'action, c'est parce que en termes de rythme, l'engagement politique et l'action politique n'a pas été à la hauteur. Donc, ce n'est pas mon mode d'action préférentiel, mais je ne donnerai pas de leçons à ces militants.
0: Alors, peut-être ce qui a changé par rapport aux années que vous évoquez, Robert Namia, c'est que désormais, cette question écologique, c'est une question centrale dans le débat et dans la préoccupation des Français. Donc, cela devrait pousser l'action politique. Comment euh, comprendre ce décalage entre l'urgence et l'action
1: alors d'abord, c'est un décalage qui est tout à fait réel, qui est même chiffré d'ailleurs. Mais euh, en même temps, je, je pense que le décalage se trouve aussi dans le fait que euh, les gouvernements sont confrontés à des situations politiques euh, qui ne sont pas celles de, des citoyens qui voudraient que ça aille beaucoup plus vite. Je prends deux exemples. Euh, les, les décisions qui sont prises, notamment on l'a vu avec les manifestations, alors là, très violentes et donc très contre-productives concernant l'eau, récemment, mais également euh, la déforestation, euh, la bétonisation. Vous avez très souvent, parlons de bétonisation, par exemple, qu'est-ce que c'est que la bétonisation eh C'est la suppression d'espaces verts, de forêts, etc. pour éventuellement, y compris en bordure de ville, en bordure de village ou à l'approche des villages, construire, et construire notamment ne serait-ce que des logements par exemple et on voit bien que euh, dans les communes dans les départements, dans les régions c'est-à-dire dans toutes les instances locales, face même au gouvernement parfois, il y a des réticences c'est-à-dire que tout le monde et pour qu'on aille beaucoup plus vite tout le monde est conscient aujourd'hui mis à part quelques euh, sceptiques mais de plus, de plus en plus euh, minimes peu nombreux mais la vérité c'est que entre la volonté politique affichée, y compris parfois par le gouvernement, et la réalité du terrain, et notamment euh, des politiques euh, locaux, il y a très souvent un véritable fossé. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, je dirais que, euh, pour en revenir à est-ce que ces actions sont contre-productives, euh, et pour poser la question politique que vous posiez. La vérité, c'est que euh, c'est une question politique majeure, auxquels sont confrontés tous les partis, euh, notamment pour des raisons électorales, parce qu'on voit bien maintenant qu'il y a toute une frange de la population, mais qui s'élargit de plus en plus, qui est radicalement écologiste, même si elle n'a pas des actions quotidiennes radicales. J'entends bien que euh, aujourd'hui, y compris sur le plan électoral, euh, le segment moins de 35 ans, et 18-35 ans, ça fait beaucoup de votants quand même, hein, et on peut sans doute aller un peu plus loin, sont fondamentalement, aujourd'hui, orientés vers des positions écologistes. Je ne parle pas des jeunes entre 15 et 25 ans, qui là, dans une écrasante majorité, euh, sont et ne sont que pour les mouvements écologistes. Et alors là, euh, à part si vraiment ils sont gênés sur le périphérique un matin où ils sont pressés, euh, sont radicalement également pour ces opérations. Donc, c'est quelque chose de très complexe. Euh, le fait simplement qu'aujourd'hui, euh, on en parle, montre à quel point euh, le, les partis politiques eux-mêmes ne pourront pas échapper à des révisions déchirantes sur ce plan. Et de ce point de vue-là, je pense que la question qui est posée, c'est effectivement, non pas celle des partis au niveau national, si tant est qu'ils existent encore, je dirais à peine celle des gouvernants au niveau national, c'est l'ensemble de l'encadrement politique, régional, local, de terrain, qui là, est confronté à la vie quotidienne de ce pays et à la vie quotidienne de leurs électeurs.
0: Léo Cohen, cette complexité, ces blocages, vous les avez décrits justement dans votre livre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Robert Namia, c'est-à-dire un décalage entre la volonté politique et des blocages
2: à un niveau plus local alors, pas forcément plus local, mais des blocages permanents, systémiques, multiples, euh, moi je dis dans mon livre, qui sont installés comme par sédimentation. Mais oui, par les... blocage industriel également. Hein, je, oui, je ne... en, en, je me ces blocages sont euh, enracinés dans toutes les strates de la décision. Euh, vous parliez de la conscience et de la prise de conscience, incontestablement on a fait du chemin, probablement encore plus après l'été qu'on a vécu, euh, que ce soit euh, les sécheresses, les incendies, les inondations, les épisodes météorologiques. Aujourd'hui les français savent que la question du changement climatique n'est plus une question théorique et future, elle est immédiate et concrète. Bon. Et ça commence à bouger dans la société à différents niveaux. On voit des grands groupes de médias publics qui décident de revoir leur charte autour de cette question. Des entreprises qui réalisent que leur modèle économique est menacé par ça. Même l'État qui veut former ses fonctionnaires sur ces questions. Donc ça, ça bouge un petit peu. Moi, l'analyse que j'ai essayé de formuler dans le livre que j'ai écrit euh, consiste à dire la chose suivante. Euh, les politiques environnementales et le défi climatique nous confrontent à des enjeux spécifiques. Et en face de ça, tout ce qui caractérise notre système d'action politique et d'action publique vient percuter ces spécificités. Nous ne sommes pas organisés, pas outillés, pour relever ce défi. C'est vrai du point de vue de notre fonctionnement institutionnel et électoral, qui privilégie toujours le temps court sur le temps long. Vous parliez tout à l'heure des enjeux locaux. Euh, bien sûr, parfois il faut construire des logements, mais vous, vous êtes maire d'une petite commune rurale, euh, et vous voulez faire des comptants euh, à, quelques, euh, à quelques semaines d'une élection. Vous n'avez rien de mieux à faire que transformer une zone naturelle en zone constructible, parce que vous allez faire augmenter la valeur foncière euh, de, de cette zone-là. Bon, donc... Faire des bassins éventuellement pour permettre aux agriculteurs d'avoir l'eau dont ils estiment avoir besoin. Dont ils estiment avoir besoin qui pose d'autres questions. Euh, donc c'est vrai du point de vue de notre fonctionnement institutionnel, c'est vrai du point de vue de notre fonctionnement administratif. Vous parliez des questions générationnelles. Aujourd'hui, en France, ceux qui occupent les emplois publics d'encadrement et de direction, nos fonctionnaires, ce qu'on ce qu appelle les A+, ils ont en moyenne 50 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été formés à ces questions-là. C'est vrai du point de vue de nos instruments de politique publique. On est en ce moment en train d'examiner le budget. Le budget fixe le cadre dans lequel peut se dérouler l'action du gouvernement. Et euh, ce budget, il a une valeur législative et il s'impose à tout le monde. Il existe en parallèle un équivalent, ce qu'on appelle les budgets carbone, qui disent vous avez le droit d'émettre tant de gaz à effet de serre. Nos budgets carbone, nous les pulvérisons. Exemple, 2018, on a explosé le budget carbone dans le domaine du logement de 22%. Qui imagine un ministre du budget venir à la tribune de l'Assemblée nationale et dire « je suis désolé, on a dépassé le budget de 22%, on se prendrait un plan d'austérité massif, l'Union européenne nous sanctionnerait, ce serait inenvisageable ». Ce que je veux dire à travers ces exemples, c'est il faut réaligner la grammaire de notre action publique, la manière dont nous gouvernons, avec cet enjeu-là, Sinon, les mêmes clauses produiront les mêmes effets. C'est vrai au niveau local, c'est vrai au niveau national, c'est vrai s'agissant du mode de fonctionnement des acteurs économiques, des acteurs associatifs, de chacun. Il faut repenser notre grammaire de l'action publique pour mettre ce défi-là au cœur. Sinon, je crains que nous n'y arrivions pas.
0: Alors, je vous propose, pour terminer, il nous reste quelques minutes de, de on va dire, d'élargir un peu le, le propos, les efforts que peuvent faire les Français, que ce soit au niveau de la vie quotidienne ou des industries, on, on a compris qu'il euh, y allait avoir des efforts et que la prise de conscience était vraiment là et, et ancrée, mais si on regarde le, le monde, les gros pollueurs, euh, la Chine, euh, l'Inde, est-ce que la France n'est pas une goutte d'eau dans, dans ce combat euh, qu'on euh, qu essaye de coordonner en ce moment à la COP27, euh, Robert Namias, est-ce que euh, se battre tout seul, ou en tout cas entre, avec quelques pays occidentaux euh, face à tous les pays en développement qui vont demander leur, leur part du gâteau de, de ce développement est-ce que ce n'est pas peine perdue Est-ce que le combat ne commence pas là
1: bah Non, ça n'est certainement pas peine perdue D'abord parce qu'effectivement, la France n'est pas non plus dans les clous, donc euh, y compris de ses propres engagements. Donc euh, au moins qu'elle respecte ses engagements et, et voir qu'elle les dépasse parce qu'il y a une urgence climatique qui fait qu'il devrait être dépassé. Je pense notamment aux engagements des dernières COP et pas seulement de la, de la 21. Donc non, c'est absolument pas superflu. Et puis euh, deuxièmement, encore une fois, je, je crois que euh, il faut profiter de l'émergence euh, chez euh, les générations qui vont aujourd'hui jusqu'à 40 ans mais qui donc auront beaucoup plus dans, comme dirait M. Palisse dans quelques années de, de l'émergence de cette conscience écologiste pour changer radicalement euh, à la fois nos modes de vie et en même temps adhérer à des projets beaucoup plus ambitieux. Alors vous dites, euh, oui, mais bon, de toute façon, à côté de la Chine, à côté de l'Inde, etc. Bon, bah, très bien, mais alors à ce moment-là, euh, on, on ne fait plus rien. Par contre, euh, il y a quand même des débats de fonds qui ne sont toujours pas tranchés et on les voit évoluer en permanence. Le débat sur euh, le, les énergies, de manière générale, et l'alimentation énergétique de notre pays dans les années euh, euh, 2030, 2040, 2060, puisque quand on construit, euh, notamment si euh, on construit encore des centrales nucléaires, il faut 10, 15 ans et plus, on le voit avec le père pour les construire. Euh, c'est un débat qui n'est pas tranché et qui ne cesse d'évoluer, et qu'il faut remettre, alors pour le coup, ça, c'est un débat des plus hautes autorités, c'est un débat euh, que doit poser sur la table le gouvernement, puis c'est un débat que, dont doivent s'emparer tous les politiques, est-ce qu'on en reste euh, à ce mix énergétique, mais dans lequel on dit, alors il y a de l'éolien, hein, il y, y a du solaire, évidemment il y a du nucléaire, mais alors, on avait dit des proportions, 50-50. La vérité c'est que tout doit être reposé sur la table, compte tenu euh, de la géopolitique actuelle, compte tenu aussi de, de, de ce que révèle la guerre en, en Ukraine, Compte tenu de l'aspiration à la souveraineté énergétique de la France, ça c'est un débat fondamental, euh, que les Chinois s'occupent de leurs affaires, que les Indiens
2: s'occupent de leurs affaires, mais il faudrait bien qu'on s'occupe des nôtres.
0: Sauf que la planète, on la partage, Léo Cohen.
2: Oui, alors la question que vous soulevez sur la part de la France et ses fameux 1%, elle est assez symptomatique de l'état du débat sur cette question. Et je, je dis souvent que quand on parle d'écologie et qu'on mm, commence à évoquer des transformations, chacun a un réflexe qui est de dire « c'est pas moi, c'est la faute au voisin. Et je pense que cette approche-là est très problématique, et je vais, vous, je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Il y a un très bon papier qui a été publié dans, dans l'Obs il, il y a quelques jours sur cette question. Un, 1, 1% des émissions mondiales, pour la France, ça concerne ce qu'on appelle les émissions territoriales, c'est-à-dire ce que nous émettons sur le sol français. Et très exactement, c'est plutôt 0,9%. Maintenant, ce qui est important, c'est de prendre en compte aussi ce que nous importons. Quand vous achetez un meuble dans une grande centrale qui fabrique des meubles faciles à monter et qui ont été produits à l'autre bout du monde, la fabrication de ces meubles et le transport de ces meubles émet du gaz à effet de serre. Donc il faut prendre en compte la totalité des émissions, ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Et quand on prend en compte l'empreinte carbone, on est plus élevé, on est plutôt autour de 1,5% pour une population qui représente que 0,8% de la population mondiale. Donc on est deux fois plus sur l'empreinte par rapport à la population. Deuxième chose. Il faut prendre en compte ce qu'on émet aujourd'hui et ce qu'on a émis hier. La France est l'un des pays qui a le plus émis de gaz à effet de serre pour son développement industriel. Et donc, vous ne pouvez pas lui demander les mêmes efforts qu'à un pays africain qui n'en est pas du tout au même niveau dans son développement. La France, par exemple, dans son développement industriel depuis le XVIIIe siècle, a émis plus que le Brésil, par exemple. Troisième chose, euh, il y a à peu près 200 pays dans le monde qui émettent moins de 2% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions mondiales. Et quand vous les mettez bout à bout, ça représente 40% du sujet, 40% des émissions mondiales. Donc si tout le monde dit « moi je suis moins de 2%, je fais rien », ben, il y a la moitié du sujet qui n'est pas traité. Dernière chose, la France a une responsabilité particulière compte tenu de sa voix. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas dans le domaine du climat, mais qui peut être un révélateur, que j'ai vécu. En 2016, j'ai fait partie de l'équipe qui a fait interdire en France les insecticides néonicotinoïdes, ceux qui ont des effets dévastateurs sur les pollinisateurs. On les appelle parfois les tueurs d'abeilles. Et quand on a fait adopter cette mesure, tout le monde nous a dit « ça ne passera pas parce que ce n'est pas conforme au droit européen. vous allez vous faire censurer ». Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est pas que la France a été recadrée par l'Europe, c'est que l'Europe s'est alignée sur la France. Donc il a parfois un pouvoir d'impulsion il ne faut pas abdiquer, chacun doit prendre sa part et je pense que cet argument des 1% n'est pas tenable pour toutes ces raisons-là.